0: Fünf Länder in einer Woche und meine Nerven liegen blank. Ich habe mir überlegt, willst du ernsthaft eine Folge machen, wo du nur am Rummühlen bist? Und meine Entscheidung ist, ja. <lacht> Weil das soll ja ein authentischer Podcast sein. Und Reisen ist nicht immer nur Zuckerschlecken. Auswandern ist nicht immer nur uneingeschränkt geil. Es gibt auch Situationen, da kommst du echt an deine Grenzen. Und das möchte ich hier mit euch teilen. Raus nach Südamerika, der Podcast für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. Dienstag, der 12. Dezember, 9.13 Uhr, Ortszeit. Ich sitze im Flugzeug von Trinidad Tobago Richtung Havanna. Schau aus dem Fenster, irgendwo sollte hier Hispaniola sein, also die Dominikanische Republik, zusammen mit Haiti. Ich sehe es gerade nicht, sind Wolken drüber, aber soll ja irgendwo sein. Hinter mir liegt die beschissenste Woche seit den drei Jahren, die ich in Süd- und Mittelamerika verbringe. Ja, und auch das möchte ich mit euch teilen. Da fragt man sich... War das absehbar gewesen? Ist das äh, eigene Blödheit gewesen? Hätte man das anders planen können? Und ich reflektiere das gerade, wie ich mit der Situation selber umgehe. Also, wenn mir noch mal einer sagt, Reisen wäre immer nur Zuckerschlecken wäre immer nur angenehm, ey, den jag ich mit dem Reisepastus-Terminal. <lacht> ich echt total übertrieben. Gehen wir das Ganze mal durch. Fünf Länder in einer Woche. Letzte Woche Dienstag bin ich noch in Französisch Guyana gewesen, also der Montag mit der Nacht auf Dienstag. Und das war schön. <lacht> da war die Welt noch in Ordnung. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich dort überfallen werden könnte, weil ich dort echt viel Geld am Körper trage. Also bis jetzt dreieinhalb Euro. Ich bin immer wieder zu den Automaten gegangen, um Geld zu ziehen, um Euro zu ziehen, weil ich die für Kuba brauche. Und dabei wird man ja zwangsläufig beobachtet. Also jedenfalls dort war es so, weil viele Leute an den Automaten gewartet haben. Und wenn du nochmal ziehst und nochmal ziehst und nochmal ziehst, ne, dann ziehst du natürlich die Aufmerksamkeit auf dich. Ja, beschissen heiß, heucht, schwimmig. Ich musste dann ja auch ähm, zu meiner Fähre über den Fluss rüber, um den Fahrer und das Taxi zu erwischen, wie vereinbart. Und da kommt man noch in Regen. Hab aber realisiert, eigentlich ist es scheißegal, ob du durch den Regen läufst oder nicht durch den Regen läufst. Weil bei der Luftfeuchtigkeit ist das genau das Gleiche. Und trotzdem war das der zweitbeste Tag von dieser Woche. Weil irgendwie, ja, mir ist ja eben da doch nichts passiert. Und die Leute waren sogar nett, ja auch wenn du die nicht verstehst mit ihrem Französisch. Und äh, gab da leckeres Essen, wenn auch schweineteuer. Aber ja, war <lacht> waren auch verhältnismäßig okay. Im weiteren Verlauf des Dienstages, da ist so die Kehle schon immer mehr angeschwollen, weil der Taxifahrer mit meiner Zeit nicht ähm, der respektvoll umgegangen ist. Ich sag mal so, ne? Ich renne bei der Hitze durch den Regen, damit ich aber auch so gut wie möglich mit einer minimalen Verspätung den vereinbarten Abholtermin erreiche. Und der lässt sich hier Zeit, in dort Zeit und naja, komm noch mal mit der Family sprechen und mit den Leuten, die wir da noch im Shuttle hatten. Ja komm, lass dir noch mal essen gehen und noch mal hier und noch mal da. Ey, dann sag doch zumindest, dass wir gerade essen gehen. Du sprichst doch Englisch. Ne? Da hätte ich mir auch essen gesorgt. Ich hatte selber Hunger. Und so gefühlt. Ja, und der will noch mal seine Schwester knuddeln auf dem Weg. Und dann ist noch Stau über die Brücke. Und auf einmal werden dann aus den zweieinhalb Stunden Fahrt werden fünf Stunden Fahrt. Ich atme tief durch, um da nicht ausfällig zu werden. Kommen wir dann am Dienstagabend wieder in Surinam, das zweite Land, kommen wir in Surinam in meinem Hotel an, jo, hier ist was Dummes passiert, hier ist ein Dieb eingestiegen und hat deine Tasche geklaut, wie du hier gelassen hast. Ich da Leute, ich frag noch, was machen wir mit meiner Tasche, ich will die mich mitschleppen nach Franzosen-Goyana, weil ich das meiste dort nicht brauche. Soll ich nochmal das Zimmer für die eine Nacht mitbezahlen, dass wir das da einschließen können? Nö, 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 nö. das ist hier total sicher. Wir haben hier so einen abgesperrten Raum hinter der Rezeption. Und einen Sicherheitsdienst haben wir auch noch, da passiert doch nichts. Ja komm, wenn ihr das so denkt, dann machen wir das so, ja. Und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, weil ich irgendwie so ein Bauchgefühl hatte, dass ich da den vom Hotel auch nicht trauen kann oder nicht trauen möchte. Mein Eindruck war, die könnten die Rolle Silbermünzen klauen Und äh, das haben sie natürlich auch. Aber dass sie die Brieftasche, die zweite Brieftasche klauen, mit den ganzen Originalpapieren und Führerscheinen und so, daran habe ich nicht gedacht. Also ja, doch, habe es auch für möglich gehalten. Und ich habe abgewogen, nimmst du die mit oder nimmst du die nicht mit. Aber ich wollte die Risiken aufteilen, weil ja in franzosen guyana genauso was hätte passieren können. Mir ist dieses... Diese Stadt, dieses Dorf, wo ich da hingefahren bin, den Franzosen-Gurianer, als ultra gefährlich beschrieben worden, weil das hauptsächlich so äh, ein Auffanglager sein soll für Haitianer, die illegal über die Grenze gehen, weil sie von dort aus dann äh, nach Frankreich kommen. Und ich habe mich an meine eigenen Sicherheitstipps gehalten. Eine Brieftasche hier, eine Brieftasche dort. Na ja, ja gut, ist es halt passiert. Dienstagabend, also zur Polizei und so mein Zorn hat sich da sehr schnell gewendet. Von dem, dem Taxifahrer, der meine Zeit verplempert hat, das war mir dann natürlich auch egal. Auf den Dieb, dann weiter auf den Hotelmanager, weil der Dieb, der hat seinen Job gemacht. Ne? Schlangen beißen. ja was erwartest du denn? Ne? Dass aber seine Mitarbeiter ein Fenster offen lassen, dass seine Sicherheitsgorilla auf dem Sofa rumliegt und pennt. Hey, das ist alles deine Verantwortung, die hat der zu übernehmen. Das sieht ja mal völlig anders. Und ich dachte, dass der dann am Mittwoch mit mir mal durch die Stadt fährt und mit seinem Auto die ganzen Sachen einkauft. Ich brauche, dass es bei mir weitergeht. Ein Scheiß macht der. Der sagt, der tut, tut aber gar nichts. Wenn Bich der Hotelbesitzer wäre, da würde ich Verantwortung übernehmen. Würde ich versuchen, das so weit wie möglich wieder gut zu machen. Ich sage ihm, ich brauche das Kabel, damit ich morgen arbeiten kann. Wo kriegt man das hier? Ja, sende mal ein Foto. Ich kümmere mich darum. Und der macht nichts. Ich schreibe ihm, Du in zwei Stunden geht man das das Wiedeltige los. Ich bräuchte so ein Kabel dann. Jo, wir sind dran. Da kommt nichts. Nicht bis zum Mittag, nicht bis zum Abend, nicht einen Tag später. Ich denke, der wird mich mit seinem Auto durch die Gegend fahren. Was weiß der nicht, wo es Kabel gibt? Wo es Rucksäcke gibt? Wo es alles möglich? Ist doch eine Stadt. Der kennt die. Das kennt die nicht. Er hat mich total hängen lassen. Und so verschiebt sich dann mein Zorn von Dieb auf den Hoteltypi. Ja, und also sage ich mir, holst du dir einen Anwalt. Holst du dir einen Anwalt, weil selbstverständlich bekomme ich den Schaden, von dem ersetzt, setzt, der von wem denn sonst. Seine Leute haben das Fenster aufgelassen. Sein Sicherheitstypi hat da gepennt, statt seine Arbeit zu machen. Ich also Kontakt vom Anwalt. ihr hm, schreibt. Er sagt, jo. Melde dich bei mir, morgen 11 Uhr deutsche Zeit. Schreibt er mir ein WhatsApp. wieder ja, ernsthaft? 11 Uhr deutsche Zeit ist bei uns 7 Uhr morgens. Kein Problem, ich bin da was, ne? Ja. Jede Stunde angerufen, da töte er ja nicht an, dann um 11 Uhr. Und ich sag ihm noch, ja, äh, hast du dann doch gemeint, so Zeit. Und nicht deutsche Zeit. <lacht> ah ja, 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 sorry, okay, ne? Du, aber ich stehe hier kurz vorm Gericht, bitte ruf mich nochmal um 2 Uhr an. Zwischen 2 und 3, genau dasselbe. Ich rufe den Anwalt, fische ich jede halbe Stunde an, ignoriert mich, liest die Nachrichten nicht. Ein Tag später, zwei Tage später, no, liest die Nachrichten, meldet sich bei mir nicht zurück. Und jetzt geht sich mein Zorn noch weiter von dem Hotel Tupi zu dem Rechtsanwalt, der mich da hängen lässt. Also kann man sich in vielen Ländern eigentlich auf gar nichts verlassen? Dass ich dann auch wiederum die Zeit verloren habe und auf mich selber gestellt gewesen bin. Ja, da gucke ich dann mit dem Fahrrad, das ich geliehen hatte, durch die Gegend, um die nötigsten Dinge wieder einzusammeln. Weil was ich ähm, in Paramaibo, der Hauptstadt von Suriname, nicht bekomme, das bekomme ich auf dem Dorf in der Nähe vom Flughafen von Guyana erst echt nicht. Auf dem Dorf von Trinidad Tobago, naja, gut. De facto hätten sie alles gehabt, aber das habe ich vorher nicht, nicht gedacht. In Kuba dann aber wieder erst recht nicht. Und da fährst du durch die ganze Stadt mit dem Fahrrad, mit dem Linksverkehr, wirst hier weggehupt und da weggehupt, weil du dich instinktiv auf der falschen Seite, also auf der rechten Fahrbahn einsortierst. Die haben aber Linksverkehr ne? bei jeder Rechtskurve. Da drehst du durch und boah ey, konnte dort auch nicht wirklich arbeiten, weil sie das Stromkabel vom Laptop geklaut hatten. Der Akku war dann auch irgendwann runter und du wirst gereizter und du wirst gereizter. Mittwoch hat es gesagt, Donnerstag habe ich dann endgültig realisiert: nein, der Typ, der wird mir nicht helfen vom Hotel. Ich muss das alles irgendwie selber hinkriegen. Habe es dann aber auch im achten Geschäft geschafft, dass ich mein Ladekabel neu kaufen kann für einen Sportpreis von 60 US-Dollar plus eine neue Tasche. Ja, und ab da ging das Leben dann irgendwie weiter noch so ein paar Ersatzkabel gekauft und konnte dann immerhin weiterarbeiten. Bin zweimal mit dem Fahrrad zur Botschaft gefahren von Kuba, weil ich eine Touristenkarte brauche, die, die mir auch nicht ausstellen wollten. Und du wirst gereizter, und du wirst gereizter. Und äh, ja, dann Donnerstagabend äh, zum Airport Hotel, weil mein Flug um angenehme 6 Uhr morgens losgeht. Nur, oh, thanks, I don't eat das? Chicken Sandwich will ich nicht. Es ist keine, es keine Tiere. No, I'm not eat. I'm fine. Many things. Yes. But anyway, I got my, my chocolate cake from the coffee store. I'm very fine. Ja. Und ähm, um dann zu realisieren, <lacht> dass ich mich da auch noch mit dem Datum vertan habe, dass äh, mein Weiterflug, der ist nicht freitags morgens um 6 Uhr, der ist samstags morgens um 6 Uhr. Allerdings den Fehler, den hat ich schon gemacht, bevor ich da beklaut wurde. Und tatsächlich war dieser Tag im Airport-Hotel noch der schönste insgesamt. Auf dem Bett liegen, unter der Klimaanlage und einfach nur arbeiten, dich freuen, dass du wieder Strom hast, mit einer angenehmen Luft. Ja, um dich herum ist eigentlich nichts. Zumindest konnte ich noch in irgendeinem Kiosk bergerweise Chips kaufen, weil Restaurants gab es da auch nicht. Alkohol trinken wollte ich nicht, sondern eben weiterarbeiten. Und das war der schönste Tag von allen sieben. Ja, das war aber auch ein Schock, ne? Da gehst du freitags morgens zu dem, dem Flug hin und sagst, äh, ja, warum ist du mein Flug nicht angeschlagen? Ey, sag nicht, dass ihr den irgendwie hier äh, gestrichen habt. Ja, welchen Flug? Ja, Georgetown. Ja, er lässt doch erst morgen. Ich guck in den Melch nach. Ja, ob da recht, er ist morgen. Okay, und gleich zurück. Wie gut, dass die Tür noch offen ist. Ja. Also, du bist nur noch an Zahlen und es ist dir mittlerweile egal. Taxi zum Flughafen sind auf einmal 50 Dollar und nicht 25 Dollar. Er sagt so, um die Uhrzeit habe ich sonst keinen der Mitfahrt, da muss die Rückfahrt mitbezahlt werden. Und ich sag mir, ja, ist nachvollziehbar, ist okay, aber hätte man auch vorsagen können, oder? Zahlst du 50 Dollar dann sollst du in dem Airport-Hotel 70 Euro bezahlen, obwohl es 70 US-Dollar gewesen wären. Das ist aber auch eigentlich 10% weniger. Und du zahlst wieder und es ist dir egal. Und du hast die zweite Nacht dort, zahlst wieder 70 Dollar. Ich muss echt nachdenken, ob ich irgendwo mal 70 Dollar bezahlt habe in den drei Jahren. Also ich glaube in Rio, direkt an der Ipanema Beach da, da hatten sie 80 Dollar. Aber wollen Sie die nochmal, dieser Leute, ich habe nicht gebucht, nicht über Booking, wo fallen denn da die Steuern an? Das ist doch gerade alles schwarz hier. Also ja komm, mach 60 Euro. Also so, komm hier. Okay, weiter dann im zweiten Anlauf nach äh, Guyana. Guyana war genau so, ich mir vorgestellt habe. Da hast du absolut nichts verpasst. Aber ich wollte das Land ja gesehen haben und äh, ja gut, nichts erwartet, nichts bekommen. Ersten Tag ähm, da immer noch hier in so einer Sportkneipe gewesen. Zweiten Tag, also eigentlich zwei Tage nur unter Moskitonetz gelegen, vor dem Ventilator. Und der Ventilator hat das Moskitonetz immer so zur Seite geweht, dass die Mücken trotzdem da durchgekommen sind. Ich werde mitten in der Nacht wach, habe da irgendwie 15, 16 Treffer anbe- abbekommen. Da habe ich ja sogar noch eine eigene Folge drüber gemacht, nur über das Thema Mücken. Nachts wach geworden, die ganzen Viecher zerquetscht. Die, ähm, das Moskitonetz ist voll von meinem eigenen Blut. Ja, also zwei Tage im Prinzip nur dort gelegen. Keep that coffee for me, black coffee. Yes, black coffee, please. No sugar, none. Many thanks. Und, ja, toll. Hauptsache, ich bin da. Ich wollte am, am zweiten Tag, ähm, am Sonntag, zumindest noch mal joggen gehen. Ja, ging dann aber auch nicht, weil die ganze Straße war nass vom Regen. Ja, abgesehen davon, dass man da bisher nicht so ziemlich jede Frau hätte, hätte mitnehmen können. Was ich weder wollte, noch... Äh, ja. gab es da jetzt auch nichts Positives, was man irgendwie erwähnen könnte? Many Saints, very kind. Ein unheimlicher Lärm. Die haben mich in der Sportbar schon gechallenged mit ihrer lauten Musik. Ich wäre beim beim Joggen nur auf der Schnauze geflogen mit meinen Schuhen ohne Profil. Also zwei Tage lang dann doch nur vor dem Ventilator gelegen und dann eben so gearbeitet, wie ich konnte und immer wieder Mücken gejagt. Zweiten Abend zwei Deutsche kennengelernt, also einen Deutschen und einen Spanier, der in Hamburg lebt. Die arbeiten aktuell für Pepsi und machen da eine, eine Brauerei, Apfel. Ablage, keine Brauerei, das sind eben so Apfelanlagen für Pepsi. Das war cool, man konnte sich mit denen austauschen. Also grundsätzlich nur der Lern. Hätte dagegen gesprochen. Ne, und ich frage noch, da mal die Frau, die da vorne so auffällig steht, macht die das, was ich gerade denke? Nee, die nicht, die wartet auf den Bus. Aber wenn du Frauen willst, ne, du könntest da vorne, die sind ganz billig für drei Euro, und hier bei ihm könntest du fragen, der verkauft seine Töchter. Ich so, komm, hör auf, komm, hör auf. Ich es gar nicht hören. Ne. Und dann saßen wir da wieder, also die die Sportbar, Sportbarmeizel, die wäre abends wieder offen, aber die haben sich so besoffen bei dieser Party von dem Fußballturnier, dass sie es gar nicht mehr geschafft haben, einen zweiten Tag aufzumachen. Genauso chaotisch, wie du dir die Karibik vorstellst, wie du dir Guyana vorstellst, waren wir da halt woanders gewesen. Ich habe mich die zweieinhalb Tage, die ich da war, komplett nur von Reis und Bohnen ernährt, weil es nichts anderes vegetarisches gab. Ja, habe ich dann zurückgedacht an die Baspenzor-Filme, da essen sie auch immer Reis mit Bohnen. Deswegen, ist okay, ja. Montag, kommt der Schock. Ich will nach Trinidad Tobago fliegen und äh, der Taxifahrer, der mich hergebracht hat, auch für eigentlich viel zu viel für die paar Minuten, hat mich eiskalt versetzt. Und ich schreibe noch mit ihm und ich telefoniere mit ihm. Ja, aber du bist auch wirklich wirklich da um 10.45 Uhr? Ja, ja, natürlich. Alles bestätigt und ich stehe da und er kommt nicht und er kommt nicht und ich sehe auf die Uhr. Langsam wird es aber eng. Ja? Und dann gerätst du auch irgendwann in Panik. Weil gerade der Flug nach Trinidad Tobago, wo ich auch nur 20 Stunden Aufenthalt habe, weniger, 16 Stunden Aufenthalt habe, da ist kein Puffer. Da verpasse ich meinen Flug nach Kuba und die fliegen nur einmal in der Woche. Und auf einmal geht dir der Arsch auf um. Also ich dann noch mit der Tante da gesprochen, von, von äh, diesem Beauty-Store da unten drunter, vom Modell. Ne? Wir dann zusammen irgendwelche Leute angehalten auf der Straße, einer war ein Taxi, sah aus wie Bort Marley, der hat mich dann geettet, mich darüber gefahren, wollte irgendwie ein Fünftel von dem, was der offizielle Taxifahrer dort äh, haben wollte, der Flughaftaxifahrer, Boah, ich hätte dem mit Geld zugeschmissen, aus Dankbarkeit. Ne? Natürlich auch wieder falscher Alarm, weil der Flug von Guyana nach der Tobago hatte dann auch wieder paar später, eine Stunde. Da guckst du da auf dieses dieses Board, diese Tafel. Ne? Flug ist on time und Flug ist on time, ja. Aber da steht immer noch on time und kein Boarding und du guckst irgendwie ist die Uhrzeit aber später, die da steht auf der Uhr, als der pünktliche on time Boarding Termin. Und so, Leute, ist hier gerade irgendwas, sprech mit mir. Er schreibt doch hin, Delay. da weiß ich, wo ich dran bin. Da stehst du, da soll ich einsteigen, soll ich nicht einsteigen? Dann verstehst du die Leute auch nicht, weil die so ein vernuscheltes Karibik-Englisch sprechen. Bist du bist wieder nervös. Ja, und irgendwann darfst du dann doch mal in so Flieger einsteigen. Ja, in dem nicht, aber in den anderen. Ich kam mir da vor, wie bei Kevin alleine in New York. Ich so, Leute, hier, wirklich, wirklich, Klininder Tobago, ist der das jetzt hier? Ja, ja, ja. Komme ich dort an, Kandidat äh, ja, werde dann für günstige 10 äh, US-Dollar zu meinem äh, Airbnb rübergefahren. Und so langsam kommt dann so ein, so ein Arbeitsmodus. Da bist du gar kein Mensch mehr irgendwie. Kommst dort an, eigentlich alles schön, eigentlich passt alles. Aber musst ja noch die ganzen Hilfsgüter besorgen. Und die Touristenkarte. Die Touristenkarte, die ich an der Botschaft nicht bekommen habe dass da noch irgendwie klar gemacht, dass ich überhaupt reingelassen werde in Kuba. Und hier noch eine Arrival-Karte und noch nur departure karte und hier ausfüllen und da ausfüllen. Ja, du hast deinen Beruf nicht eingetragen. Was geht euch mein Beruf an? Ich will ins Scheißland rein. Welches, welchen Beruf muss ich ausüben, dass ich ins Land rein darf? Nur Stress und äh, ja, dich in die Apotheke rein und Isa Leute, jetzt, jetzt gib mal einfach mal Zeug her. Hier komm. 500 Dollar, so hier, ein was man gebrauchen könnte. Ja, was denn genau? Ja, weiß ich auch nicht. Ich habe die gefragt den Kuba, was die haben können. Die sagten, egal, wir brauchen alles. So, jetzt stehe ich hier. Gib mir alles. Hauptsache 500 Dollar. Ich habe gerade die Tasche gekauft. So ungefähr dieses Volumen. Ja, wie wär's es mit blutsägende Mittel Ja, super, ja, damit. Kommen hier, 10, 20, was hast du? Wie wär's mit Anti-Asthma? Geil, pack rein. Was ist mit Paracetamol? Super! komm mehr damit, ne? Ja. Also ich da ein riesen Berg voller Zeug. Alles eingepackt in die Tasche, stell fest, hab nur mehr Platz. Rüber zur nächsten Apotheke, die auch noch halb leer gekauft. Antibiotika haben sie nicht. Die einzige Herstellerfirma scheint zu zu haben. Und ich sage ja, Leute, wenn bei euch das Antibiotika knapp ist, dann werde ich es euch ja nicht wegnehmen um es den anderen zu geben, wenn ihr das selber braucht. Ja, zweite Tasche auch noch voll gemacht und ähm, noch eine überteuerte 15 US-Dollar-Pizza bekommen. Noch rüber in eine Kneipe, noch ein paar Bier getrunken, dann mit Leuten gesprochen, mit Einheimischen, die ich kaum verstanden habe, mit ihrem Karri, mit der Nuschel. Also genauso, wie ich das Spanische verstehe, außer in Paraguay, genauso wenig verstehe ich das Englisch in Trinidad Tobago. Ein Land, was ich echt unterschätzt habe. Ich habe darüber wenig Gutes gehört. Landschaftlich super schön. Ein paar schöne Strände haben sie, vor allem in der Nacht bei Tobago. Das mit den Bergen ist schön. Die Leute sind super nett, wie ich so beobachtet habe. Es mag einen abenteuerlichen Sicherheitsstandard haben. Der Typ in der Kneipe war da so voll in Gitterkäfig. Die Apotheke auch. Du gibst das Geld dadurch und dann erst geben sie dir die Ware. Das kann ich das mal, nicht mal von Kolumbien. Jo. Mit den Leuten unterhalten, die mich eingeladen, mir Tobago-Länder anzusehen und mich eingeladen, den Karneval anzusehen. Bester Karneval der Welt. Ich so, ja, ich bin aber schon in Barranquilla in Kolumbien. Das soll der zweitschönste in Südamerika sein. Ja, aber der ist viel schöner bei uns. Du musst Kommen. Ich sage, so, ja, das hat ja drauf. Kliniker ne? Tobago, muss ich echt sagen, muss ich wieder hin, ist deutlich über Erwartungen. Ansonsten bin eigentlich nichts gesehen. Ich war ja nur, nur Medizin einkaufen, um 20 Uhr ins Bett gefallen und durchgeschlafen bis 5.30 Uhr morgens und oh Wunder, oh Wunder, der neue Taxifahrer kam pünktlich, kam sogar 15 Minuten. Vor der Zeit hätte ich ihm ja nicht zugetraut, so musste noch den Aufweis bezahlen für mein extra Gepäck. Ja, bin ja gespannt, ob der ankommt. Ich sitze genau an dem Fenster, wo ich schauen konnte, was sie reinlassen. Ins Flugzeug. Meine Tasche habe ich schon mal nicht gesehen, aber ja, das ist mir jetzt auch mittlerweile egal. Ich werde vom Flughafen dann abgeholt und äh, komme dann zu meinem Havanna und ich sehe das dann so direkt. Die ganzen Sorgen von mir abfallen. Ich habe alle Dokumente, die ganzen in Touristenkarte und Bestätigung von der Krankenkasse und ach, hör auf. Äh. Nachdem ich jetzt dort eingereist bin, darf ich dann so die nächsten 30 Jahre nicht mehr in die USA oder muss da irgendwie ein Sondervisum beantragen? Dieses EST habe ich dann jedenfalls nicht mehr. Ist mir aber auch egal. Ich will nach Kuba und ich denke, für den ganzen Stress werde ich auch belohnt werden. Es gibt so viele Karma-Punkte, dass ich da jetzt 700 Dollar bezahlt habe für die Medizin und mal gucken, wie viele Menschenleben dann damit gerettet werden können. Da habe ich traurige Geschichten gehört, dass dort Mädel gestorben ist, wegen wirklich so drei Euro aller Weltmedizin wie blutdrucksenkende Mittel oder ihr Antizuckerkrankheit, Antidiabetes. Anti-Diabetes. Aber sowas haben sie nicht. So was haben sie nicht. Und das ist wirklich ein Riesenberg, den ich da gekauft habe. Und hoffe, dass es bei den richtigen Leuten ankommt. Dass es ja ganz vielen Menschen hilft wird. Dafür ist das alles wert. Ich bin nach diesem super Stress, 8 Tage, eine Woche, fünf Länder, komme ich jetzt wieder so in meinen Urlaubsmodus, in meinen Chill-Modus. Hab ja auch kaum noch Business-Termine. Ja, und jetzt <lacht> fällt die ganze Last von mir an. Und ich sag euch, reisen für schön und auswandern ist geil aber in einem vernünftigen Tempo. Christoph Feuermann, in diesem Punkt ja so ein Stück weit mein Vorbild. Der hat so ein Tage pro Land, die er bereist. Und das ist mir schon zu schnell. Ich denke, so eine Woche, die sollte man sich nehmen. Und ja, sicherlich hätte es mir jetzt keinen Mehrwert gegeben, noch mehr Tage unter Moskitonetz vorm Ventilator in Guyana zu liegen. Aber Trinidad Tobago hätte man dann eben doch mehr Zeit sich nehmen können. Ansonsten wünsche ich den Menschen in Guyana, dass heute der Krieg nicht ausbricht. Da habe ich noch gar nichts zu gesagt. Venezuela will da am heutigen Dienstag nämlich einmarschieren und ein strittiges Gebiet für sich militärisch sichern. Ich hoffe, dass sie das nicht tun. Allerdings auch wenn, das ist alles Dschungel. Da leben irgendwie 12.000 Menschen, sagte der Taxifahrer. Naja, vielleicht wird das dann zumindest nie ein blutiger Krieg. Aber auch von alle, die sich Sorgen um mich gemacht haben in dieser Hinsicht. Ja, mir geht's gut und mein Leben geht weiter und mein Stress ist vorbei. Und deswegen, ich bin bereit für neue Abenteuer, aber den Urlaub jetzt, den habe ich mir verdient. So, das war's für heute. Weitere Inspirationen für dein Leben in Freiheit findest du in meinem YouTube-Kanal Freiheit, Business und Pora wieder. Oder noch besser, lerne uns persönlich kennen. Seit 2021 gibt es den Rausabend, den Infotreff für Reisende, Auswanderer und Selbstständige, insbesondere digitale Nomaden. www.rausabend.de